0: Hola muy buenas, bienvenidos al programa número 18 o décimo octavo de la cuarta temporada del podcast, tu podcast, cuentos del derecho y del revés. Dentro música. Y parece mentira, pero paso a paso, poquito a poco, llegamos ya al programa 18 de la cuarta temporada. Eso quiere decir que sumando un poquito los programas de las temporadas que llevamos, este es el programa número 112. Y a pesar de que llevamos ya tantos programas, no estamos exentos de meter la pata de vez en cuando ¿Por qué digo esto? Muy sencillo Porque la semana pasada en las respuestas al profesor claustrofóbico Teníamos en la comunidad de Evox tres respuestas que a mí se me olvidó recoger Que fueron la de Ana, la de Paola y la de Mateo y la de Deva Así que nada, fue un despiste, un despiste mío Así que bueno, os pedimos perdón y no pasa nada porque quiere decirse que este podcast pues es de andar por casa, así, poquito a poco, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Bueno, esperad un momento que ahora suena el teléfono, y empezamos pronto en el programa, estamos en los saludos todavía. Mira, y además el número es un número desconocido. Sí, dígame.
1: Hola, buenos días, le habla Jennifer. ¿Y ¿Con quién tiene usted contratada la electricidad?
0: Hola, Jennifer. Mira, perdona, es que ahora no puedo atenderte, es que estoy haciendo un programa...
1: Es que le llamo para ofrecerle un descuento importante.
0: Sí, 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 y yo te lo agradezco, pero como te digo, es que ahora estoy ocupado.
1: ¿Me está usted diciendo que no quiere ahorrar dinero en la factura de la luz?
0: No, no, no te estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo es que ahora no puedo atenderte.
1: Pero no me puedo creer que usted no quiera ahorrar dinero para usted y para su familia.
0: Mira, lo siento Jennifer, pero tengo que colgar, ahora no te puedo atender, hasta luego A ver, madre mía, eh, ¿por dónde iba yo? Eh, ah sí, bueno, que vamos ya por el programa número 112 Y en este programa saludamos a nuestro querido perro Parkinson Hola, saludos y abrazos para todos nuestros amigos y amigas Que ellos son los culpables, Nini, de que llevemos tantísimos programas Sí, son los culpables y espero que además, son los que llevamos, pero espero que todavía nos queden muchísimos más. Y aprovechamos este momento para saludar a la gallina Naty Mikis. Hola,
2: hola, 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 hola. estoy encantadísima de comenzar otro programa deseando saber dónde vamos y qué cuento vamos a contar hoy.
0: Pues, muy sencillo, lo tienes muy fácil para saberlo, solo tenemos que tener un poquito de paciencia y esperar un ratito, porque antes de todo eso, todavía tenemos que saludar al pirata, Burete, que no, que no, que te he dicho que no Pero, ¿nos estás hablando a nosotros, Burete? No, espera, y que, que me han llamado por teléfono, espera que no, que no quiero ahorrar dinero en la factura de la luz, que te lo he dicho ya mil veces. ¿Cómo te llamas tú? Jennifer, ¿era Jennifer? Jessica, Jennifer, sí. Y te he dicho que no, al favor, ya no me llamen más, que estoy grabando un programa. Perdona, pero es que me han llamado al teléfono. Sí, sí, mira, justamente a mí me acababan de llamar hacía un momentito. Bueno, perdón, ¿eh? hola a todos y a todas, y es que yo también estoy encantado, bueno, encantadísimo de estar aquí en este programa. Así que vamos a arrancar de una vez ya, que ya va siendo hora.
2: Pero si ya hemos arrancado un tres y ya estamos en marcha.
0: Ah, vale, venga. Eso es, eso es. Tenemos un programa, tenemos un cuento y muchas ganas de contarlo. Eso me recuerda a las películas que decían Tengo un arma y no dudaré en usarla. Pues nosotros tenemos un cuento y no dudaremos en contarlo. Mira tú, ¿eh? el Parkinson está aquí hoy un poco peliculero, eh Venga, vale, perfecto, vamos para allá Venga, Julián ¿a dónde nos vamos hoy? Pues la semana pasada estuvimos en España, si os acordáis, contando un cuento de España Y esta semana tenemos que recorrer 8.297 kilómetros para viajar hasta el... Tíbet Madre mía, el Tíbet, Por <ríe> pues sabes que allí... No digas nada, burete, no digas nada, porque así le dejamos a Nati todos los datos disponibles para su sección.
2: ¡Ay, muy bien, muchas gracias, Juliarrín, muchas gracias!
0: Madre mía, otra vez el teléfono, menudo mañana, a ver, eh, dígame...
1: Hola, mi nombre es Jennifer, le llamo de la agencia de viajes Torcuato, siempre más barato. El motivo de mi llamada es ofrecerle una oferta para viajar en grupo hasta el Tíbet... Y plazas a muy buen precio.
0: Oiga, eh, perdone, pero ¿usted no me ha llamado antes?
1: ¿Quién, yo? No, he llamado antes, no. ¿Seguro? Segurísimo. ¿Le interesa la oferta?
0: No, 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 no me interesa porque no voy a viajar al Tíbet.
1: Ah, me pareció creer que...
0: ¿Creíste que?
1: Es igual, déjelo. También le puedo ofrecer descuentos en cruceros.
0: No me interesa.
1: En vuelos charter. No Travesías de senderismo No Museos No Cursos de verano No Hoteles
0: No, 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 no Y no, que ahora mismo no queremos nada, gracias Que no nos vamos a ir de vacaciones porque estamos trabajando
1: Bueno, tal vez puede llamarle en otro momento
0: Mira, Jennifer, yo de verdad te lo agradezco mucho, pero no
1: Pero en Viajes Torcuato
0: Madre mía, madre mía. Más que Torcuato parece Inmaculada, la agencia más pesada. Deberíamos tranquilizarnos un poquito, ¿eh? Y, y yo creo que una buena forma de hacerlo sería conociendo los datos que nos vaya a dar Nati. Pues esta me parece una idea excelentísima, Parkinson. ¿Estás preparada tú, Nati? Yo
2: nací preparada.
0: Mira la Nati también, ¿eh? Madre mía, anda que no ha visto esta película épica. Muy bien, Nati, esa es la actitud. Dentro, música de datos.
2: 1. En contra de lo que se cree, el Tíbet no es un país, sino una región de China. 2. Que tiene una superficie de 1.228.000 kilómetros cuadrados. Es una extensión similar a la que pueda tener, por ejemplo, Perú. 3. El Tíbet cuenta con algo más de 3 millones y medio de habitantes. 4. La capital de esta región es la ciudad de Lhasa y está ubicada a 3.650 metros de altura y tiene una población de unos 250.000 habitantes. 5. La lengua del Tíbet es el tibetano. 6. En el Tíbet se encuentra la montaña más alta del mundo que, como todo el mundo sabe, es... El Everest. 7. La religión dominante en el Tíbet es... El budismo tibetano. 8. El Dalai Lama, del que seguramente habéis oído hablar, es el líder político y espiritual del Tíbet. Según su creencia, el Dalai Lama es la reencarnación de... Avalokiteshvara. Nueve. Entre los instrumentos tibetanos destacan los cuencos y los crótalos. El mayor templo del Tíber es el de Drepung. En algunos momentos de su historia llegaron a vivir allí 10.000 monjes a la vez. Aunque actualmente allí solo viven unos pocos más de 600.
0: Interesante Nati, muy interesante, como siempre, como siempre Es que mira, es que yo vuelvo a escuchar tus datos una y otra vez Y luego lo voy completando porque tengo que ir haciendo un montón de búsquedas en libros y en internet Bueno, es que lo tuyo es muy fuerte Parkinson, de verdad, ¿eh? Yo todavía estoy pensando en la palabra esa tan rara que ha dicho Nati
2: ¿Cuál? ¿Qué palabra?
0: Ábalo, eh, Avalo no sé qué
2: Ávalo quites vara.
0: Esa, esa, esa. A veces yo pienso que hay cosas que tú te las inventas, ¿eh, ti.
2: No, no, ni mucho menos, amigo burete Lo que puedes hacer, si esa palabra te produce curiosidad, es buscarla. Avalotitesvara. Ah, no, lo he dicho mal. mara. A ver, ¿qué puede ser eso? <risa> Ay.
0: Bueno, bueno, digo yo que ya que ya nos hemos saludado, que tenemos los datos, creo que tal vez sería una buena idea. Escuchar el cuento de hoy. Pues tienes toda la razón, Gulerini, sí señor. Mira, nosotros tres nos vamos a sentar aquí tranquilamente para poder escucharte estupendísimamente. Me alegro. Y entonces así podemos poner rumbo al Tíbet para conocer la versión del derecho del cuento que lleva por título La gallina de la abuela. Hace mucho, mucho, mucho tiempo había una vez una anciana que vivía en el pueblo más alto de la Tierra. Y era el más alto ya que no existía otro lugar en el mundo que estuviera más cerca del cielo que aquella pequeña y tranquila aldea del Tíbet de la que te estoy hablando hoy y en la que vivía la abuela. Pero a pesar de que sus habitantes estaban rodeados del paisaje más impresionante que os podáis imaginar, ...y seguro que os podéis imaginar paisajes increíbles... ...la vida allí arriba no resultaba nada fácil... ...por el frío y por la escasez de comida... ...aquellas gentes, aquellas personas que vivían en la aldea... ...no tenían muchos lugares donde poder cultivar las verduras o las frutas... ...y los animales eran tan escasos... ...que tener una gallina clueca... ...era algo tan extraordinario, tan impresionante... ...como tener un tesoro casi te diría yo que incluso mejor que tener un tesoro. El caso es que la abuela protagonista de este cuento, era una de las personas en aquel pueblo que tenía menos recursos, era de las más pobres. Y como esta abuela no tenía ni un céntimo, en vez de comprar comida pues la cambiaba por otras cosas. Un día tenía sal y cambiaba la sal a cambio de comida, otro día pues podía ser lana, y algún trasto alguna cosa que pudiera tener por casa la cambiaba con los vecinos por algo de comida. Y de todas las comidas había una a la que la abuela le volvía loca. Eran los huevos. Le chiflaban los huevos. Le encantaba comérselo de todas las maneras posibles. Huevos duros, huevos fritos, huevos escalfados, huevos pasados por agua, huevos en tortilla, huevos revueltos, huevo poché de todo tipo. Le gustaban tanto, 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 que a ella no le importaba recorrer cada día un largo camino hasta la tienda en la que lo vendían. Menudas caminatas me pego, resoplaba la abuela. Además, la vuelta a casa es peor, porque es cuesta arriba, y yo la verdad es que ya no estoy para tanto trote. Pero no me quejo, no me quejo, estoy contenta porque esta noche cenaré huevo. El tiempo pasaba y, lógicamente, la abuela cada vez estaba más vieja y cansada. Cada vez le daba más pereza salir a buscar su huevo diario, pero siempre acababa yendo porque no quería dejar de cenar su plato favorito. Y una noche, mientras preparaba un delicioso huevo frito para la cena, la abuela se puso a pensar. Vamos a ver, si yo cada día cambio algo por un huevo y hago un largo camino para buscar el huevo, ¿por qué no reúno más cosas de lo habitual y las cambio todas en lugar de un huevo por una gallina? Si hago esto, entonces tendré huevos frescos todos los días, sin necesidad de pegarme las caminatas que me pego. Sin duda la abuela había tenido una idea estupenda, una gran idea. Así que a la mañana siguiente la anciana cargó con un montón de cosas, y fue hasta la casa de una familia que era muy famosa porque ellos podían tener muchas gallinas. Y después de hablar con ellos y regatear un poco, la anciana regresó a su casa. Y regresó contentísima porque llevaba en los brazos una gallina clueca, sana y gorda. Ya a la abuela le encantaban los huevos, como ya os he dicho. Pero por increíble que te parezca, la abuela nunca había visto una gallina en su vida. En cuanto llegó a su casa, la abuela construyó un pequeño corral para la gallina en la parte trasera del jardín. Y la gallina allí estaba comodísima, y estaba muy bien alimentada, porque la abuela le echaba grano todos los días, así que cada mañana la abuela se encontraba un hermoso y enorme huevo blanco. Vaya, 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 así que este es el secreto. De modo que las gallinas se guardan los huevos en el interior qué cosa más rara. Se ve que tienen huevos en el interior y van soltando huevos conforme quieren. La abuela estaba contentísima con su gallina y con los huevos diarios que le daba. Y estaba tan encantada que un día decidió invitar a sus queridos vecinos. «Uy, espero que a mis amigos les gusten los huevos», se dijo la mujer. «¿Pero qué estoy diciendo? Si a mí me encantan, ¿a quién no le pueden gustar los huevos?» Y entonces la abuela se dispuso a preparar la comida. Pero para cocinar la receta que tenía pensada, la abuela no necesitaba un huevo, necesitaba cuatro. Así que salió al corral y vio que la gallina había puesto uno. —No, no, mira, gallina, hoy necesito que me hagas un favor. Hoy necesito que me des cuatro huevos porque tengo invitados para cenar. Así que venga, hazme el favor y pon tres más. Pero la gallina, por muy contenta que estuviera con la abuela, como es natural, no le hizo ni caso el ave seguía cacareando por el corral mientras picoteaba la tierra seguramente en busca de gusanos venga gallina que te estoy esperando te he dicho que necesito tres huevos más saca los huevos que tienes en el interior venga que tengo prisa y la gallina claro está estaba a lo suyo Y aquella abuela era la pobre tan ignorante que como estaba convencida que la gallina no fabricaba un huevo al día sino que tenía el interior lleno de huevos y los sacaba cuando quería pues ni corta ni perezosa en cuanto se le acabó la paciencia cogió un cuchillo, abrió la gallina para buscar el lugar donde guardaba los huevos. Así que ese fue el fin de la pobre gallina. Y cuando a la hora de la comida llegaron los invitados Se sorprendieron al ver que la abuela no había preparado sus famosos huevos, sino que en su lugar había cocinado sopa de gallina. Y muy extrañados, muy, muy, muy extrañados los invitados le dijeron —Perdona, abuela, ¿has matado tu gallina para darnos de comer? —¿Por qué lo has hecho? —No lo entendemos. —Ahora te has quedado sin gallina y sin huevos. Y la anciana se sinceró. Y les contó de verdad lo que había sucedido Yo quería prepararos una comida especial Quería daros una sorpresa, les explicaba la abuela Y yo estaba convencida que la gallina guardaba muchos huevos en su interior Pero que no los ponía porque no quería Entonces pensé que abriéndola pues los podría coger Pero ahora, pobre de mí, me he quedado sin nada Como decís vosotros, sin huevo y sin gallina sido muy tonta, abuela, le respondieron sus amigos. Lo primero que has de hacer es superar tu ignorancia, abrir tu mente y adquirir más conocimientos para poder afrontar la vida cotidiana. Y así aprenderás a respetar el ritmo natural de las cosas. La gallina solo pone un huevo al día. Y por mucho que tú lo desees, por mucho que tú se lo pidas y por mucho que te gusten los huevos, siempre los pondrá de uno en uno porque todo, abuela, en esta vida, todo, requiere su tiempo y tú has sido muy avara al querer que la gallina pusiera todos los huevos de una vez. ¿Y sabéis qué pasó? Pues que la abuela aprendió la lección y a partir de aquel día aquella abuela vivió en armonía con la naturaleza. Aprendió a comprender que cada cosa tiene su momento y que si no se es capaz de respetarlo lo más probable es que uno acabe quedándose sin nada como le había pasado a ella, que se había quedado sin huevos y sin gallina. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
2: Podríamos decir que este cuento hace honor a ese dicho de la curiosidad mató al gato.
0: Tienes razón, Nati, tienes razón. Mira, no lo había pensado yo. Bueno, el cuento está muy bien, está muy bien. Y a mí hay una cosa que me gusta mucho, me gusta mucho que la abuela aprendiese la lección. Porque a veces cuando uno hace algo mal, en lugar de que todo sea castigo y castigo y castigo, pues me gusta que la gente tenga también una oportunidad de aprender y mejorar. Vaya, Burete, me dejas con la boca abierta, pero pero qué profundo te has puesto y qué razón tienes. Hombre, es que yo, Lenini, también estoy aprendiendo, ¿eh? ¿Qué? ¡So! ¡Ja, ja, ja, ja! te pillé! Es una broma, ¿eh? sacarse los muchachos de ahora, ¿eh? Que tú dices qué y te dicen ¡So! ¡Ja, ja, ja! qué eso? ¿Lo has pillado? Que no todo va a ser seriedad, hombre, que yo soy el bromista del grupo.
2: Bueno, pero es que para ser el bromista del grupo hay que tener gracia.
0: Madre mía, a menudo corte más me has pegado, ti.
2: No, burrete, no seas tonto, que era una broma.
0: Bo, oye, ¿sabes lo que no es una broma? Te voy a decir yo lo que no es una broma. El trabajo que tiene pendiente el Parkinson hoy. Sí, sí, ya sé por qué lo dices, ya lo sé. Estás pensando que hoy sería muy difícil encontrar libros infantiles tibetanos. Eso estoy pensando. Exactamente eso, que parece que me has leído la mente. Pues si ¿sí estás pensando eso... Debes saber que estás en lo cierto. Es difícil, dificilísimo. Ah, ya lo sabía yo, ya lo sabía yo. Sin embargo, no hay de qué preocuparse, porque tenemos dos alternativas. Vaya hombre, ahora no me dejas disfrutar ni un poquito, ¿eh? A ver, alternativa, venga, vamos a ver, alternativa. Pues mira, Aburete, la alternativa 1 sería hablar de libros que contengan, por ejemplo, cuentos tibetanos. Y dentro de esta opción se abren también otras dos. Opción 1A. Libros de cuentos que tengan algún cuento del Tíbet. Como, por ejemplo, el que ha utilizado Julianini para el programa de hoy. Es un libro que se titula Todos los cuentos del mundo y está editado por la editorial ARPA. Es una recopilación de Aro Sainz de la Maza y Josep María Hernández Ripoll. Y en este libro encuentras este cuento tibetano de la gallina de la abuela y otros 48 de distintos lugares del mundo.
2: Sí, me acuerdo yo porque de este libro hemos contado ya varios cuentos en este programa.
0: Cierto es, Nati, cierto es. Y opción 1B. Libros de cuentos tibetanos. Que todos los cuentos que incluye sean del Tíbet. Madre mía, parece que está dando una conferencia Parkinson con tanto punto, punto, uno, punto, punto. Como decía, opción 1B. Libros de cuentos, pero que todos los cuentos sean del Tíbet. Por ejemplo, cuentos de los sabios del Tíbet, recopilado por Pascal Folliot y editado por Akal. O cuentos populares tibetanos, de la editorial Olañeta. Porque no podremos rastrear libros infantiles del Tíbet. Pero cuentos populares, madre mía, cuentos populares, hay a millones en el Tíbet, porque es una tierra repleta de narraciones.
2: ¿Y, y la opción 2 cuál es, Parkinson?
0: Bueno, yo me he perdido ya con tanta opción, yo ya no sé ni por dónde vamos tanta opción, tanta alternativa. Pues presta un poquito de atención, Burete, presta atención. La alternativa u opción 2 sería recomendar cuentos... <risa> de gallinas ya que el cuento tibetano trataba de una gallina podíamos haber elegido gallinas o abuelas pero vamos a elegir gallinas y he seleccionado dos libros para recomendar como la abuela quería una gallina que pusiera más huevos pues se acerca mucho 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 al tema de estos dos álbumes ilustrados el primero se titula La huelga de las gallinas de Pilar Serrano y Mar Ferrero de la editorial La Fragatina. Es un libro muy divertido, que además juega con la idea de un día en el que las gallinas se hartan por distintas razones que no vamos a desvelar y dejan de poner huevos.
2: ¡Uy! ¡Qué idea tan divertida! ¡Muy bien, compañeras! ¡Estoy con vosotras!
0: Va, ¡Que te animas demasiado, Nati! ¡Que te animas demasiado!
2: Sí, es verdad, es verdad, perdón, pero... Claro es que como yo soy una gallina, pues entiendo entiendo este tema...
0: Sí, lo entiendo, lo entiendo, pero deja Parkinson hacer su trabajo. Y el segundo libro se titula Las gallinas ponedoras. Mira tú que has acertado el título, ¿eh? El libro es obra de Lucía Marín y de Cecilia Varela y está editado por La guarida. ¿Y qué cuenta? Pues cuenta... Que un granjero va ofreciendo un montón de cosas extraordinarias a unas gallinas y solo les pide que pongan un huevo más al día. Y al final. No cuente el final, Parkinson, no cuente el final. Porque así, si nuestros amigos y amigas deciden buscar el libro, o comprarlo o ir a una biblioteca a leerlo, pues así todo el libro será una sorpresa. Totalmente de acuerdo contigo, Burete.
2: Chicos, ¿os habéis dado cuenta de lo callado que está Julia Riddy?
0: Es verdad, es verdad. Hoy no he dicho eso que suele decir él de «Ese libro lo tengo yo o ese libro lo he contado yo». Por cierto, no sé si os he dicho que el libro de las gallinas ponedoras lo tengo yo y que, además, lo he contado un montón de veces. <risa> eh, si es que no nos libramos, no nos libramos. Pero yo, Julián, ¿y ¿por qué, por qué estás tan callado? ¿Quién, yo? No, mi abuela, si te parece. Estaba, No, es que estaba pensando... Ah, estaba pensando muy bien. Y a que no duele pensar un poquito. ¿En qué pensaba Julianini? Pues pensaba en lo que ha dicho Nati sobre los gatos y sobre la curiosidad. Ah, ¿y qué? Pues mira, me ha recordado un cuento de Gianni Rodari. Ve, ve, sé que tampoco podía faltar Rodari, Sé que el Julianini es muy básico, ¿eh? El cuento... Es un cuento muy bonito que está en su libro Cuentos para jugar y es el cuento de se titula El tamborilero mágico y cuenta la historia de un tamborilero que vuelve de la guerra con su tambor y se encuentra con una abuelita y le hace un favor y la abuelita le concede un don que es que cada vez que él toque el tambor la gente a su alrededor tiene que bailar y como siempre Rodari le da a este cuento tres finales y lo que nos cuenta en el tercer final, no voy a destripar los otros para que lo podáis leer, es que el tamborilero, pues claro, ve que cuando toca todo el mundo baila y se pregunta qué es lo que causa este efecto mágico. Y entonces le quita la piel al tambor y ve que es un tambor normal y corriente y cuando lo cierra descubre que ya no es mágico, que es un tambor normal y corriente. Pero lo más bonito es que cuando Rodari explica los tres finales, él explica de los tres finales cuál es el que más le gusta, hablando de este final lo que dice es, y leo textualmente, Me parece una maldad poner fin a la magia para castigar una pequeña, inocente curiosidad. La curiosidad no es un defecto. Si los científicos no fueran curiosos, nunca descubrirían nada nuevo.
2: Bueno, Julián, ¿y ahora nos has dejado pensando a
0: nosotros? Pues, ¿sabéis cómo podemos desatascar esto? Con una llamada de teléfono... No, hombre, no, 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 no. A ver, ¿diga?
1: Hola, muy buenas, mi nombre es Jennifer. Le llamo de la editorial Lea como los locos, que los libros siempre son pocos. El motivo de mi llamada es ofrecerle una ganga de 693 libros de cuentos del Tíber lujosamente editados por tan solo...
0: Jennifer. Jennifer.
1: ¿Está usted interesado?
0: Eh, Jennifer, eh, ¿tú me has llamado antes?
1: Me confunde usted, caballero. Eh, Puede pagar la colección en 1273 como dos plazos.
0: Oye, oye, es que de verdad parece que nos espía, ¿eh? Hablábamos del Tíbet y nos ofrece un, bra- un viaje. Hablábamos de libros y-, y nos ofrece una colección. Extraño. Muy extraño. Bueno, eh, como os decía, que la mejor forma de desatascar esta situación... ...yo creo que será escuchar nuestra versión, la versión del revés... ...del cuento tibetano titulado La gallina de la abuela. Había una vez un matrimonio que vivía en un pueblecito. Tenían una casa, un poco de tierra y una gallina durante un tiempo cuidaron a la gallina y esta, lógicamente cada día les proporcionaba un huevo un huevo con sus curvas perfectas limpio, grande y sabroso pero solo uno al principio el hombre y la mujer se iban turnando Un día cenaba huevo ella y al día siguiente cenaba huevo él. Y todo transcurría de
3: forma normal hasta que una noche él
0: le dijo a ella.
3: «Mira, no sé muy bien el motivo, no sé muy bien por qué, no te lo puedo explicar, pero es que hoy tengo un antojo enorme, enorme de comer huevo. Ya sé que no me toca a mí, que te toca a ti, pero ¿me dejarías hoy cenar el huevo que te toca a ti?»
4: ay marido mío, ay marido mío es que yo también tengo antojo de huevo esta noche llevo todo el día, no te lo vas a creer todo el día pensando en el huevo que me voy a comer esta noche es que he estado todo el día que parecía que estaba saboreando el huevo de aquella noche la mujer se comió el huevo que le correspondía todo
0: siguió tan tranquilo hasta que llegó otro día en el que se repitió la situación pero esa noche el huevo le tocaba al marido y la que quería comérselo era la mujer. El caso es que sucedió exactamente lo mismo. El hombre no quiso compartir su huevo y se lo comió él. Y cuando llegó a suceder esto por tercera vez, se pasaron un buen rato discutiendo.
4: Lo que nos ha pasado,
0: decía ella,
4: va a volver a suceder porque siempre habrá un día en el que queramos comernos el huevo y no nos toque a nosotros.
3: Sí, es verdad. Ahora que lo dices, creo que tienes toda la razón, respondió el marido. Tendríamos que pensar en algo y encontrar una solución.
4: Oye, ¿y ¿y si compramos otra gallina?
3: No, no, ni hablar. Uy, imposible. Necesitamos el dinero para otras cosas. Y el verdadero problema... No es que necesitemos otra gallina El verdadero problema es que la gallina que tenemos Es una holgazana Que tiene un día entero Y solo pone un huevo ¿Me quieres explicar Qué hace el resto del día? Es verdad Dijo la mujer Si solo necesita cinco minutos
4: para poner un huevo Le quedan todavía Veintitrés horas y cincuenta y cinco minutos Para poner al menos otro Mira lo que te digo, no digo más Digo otro.
3: Por supuesto, sí, señor. Si no lo pone es porque no quiere. Iré a hablar con ella ahora mismo.
1: ¡Tonto! ¡Que eres tonto!
2: ¡Del todo! ¡No por un rato, no! ¡Tonto! ¡Del todo! ¡Pa siempre! ¡Tonto!
0: Y ni corto ni perezoso se dirigió al gallinero. Cuando entró en el gallinero, cogió un taburete, se sentó en el taburete, miró a la gallina y le enseñó una vara que tenía en la mano. ¡Llega el tío la vara! ¡Cobre,
3: la vara! Bien, 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 bien. ¿Con qué estas tenemos, eh? De modo que no quieres darme dos huevos, a pesar de que tienes todo el día libre. —A pesar del tiempo que llevas comiendo grano de nuestra casa, a pesar de lo generosos que estamos siendo contigo, no nos quieres dar otro huevo. La
0: gallina lo miraba y no entendía por qué le decía esas cosas. —Es que no sabía que solo podía poner un huevo al día. —Pues bien,
3: haremos lo siguiente. Prosiguió el hombre mostrando la vara ante los ojos de la gallina. —Mañana, cuando venga, quiero encontrar aquí dos huevos. —¡Dos huevos! Así que, gallina, ponte las pilas, porque si no cumples, ya sabes lo que pasará —añadió
0: mientras golpeaba la palma de su mano con la vara. Cuando el hombre se marchó, la gallina se quedó inmóvil, sin reaccionar, como si las ingeniaría para que al día siguiente hubiera dos huevos que recoger. La pobre gallina estuvo pensando sin dormir hasta que se le ocurrió una idea. Salió corriendo a buscar a su amiga, una gallina vecina, y le contó su problema. Su amiga la escuchó atentamente y acompañó de regreso a su gallinero. Y allí se sentó, puso un huevo y se lo regaló a su amiga. Y con ese huevo, más el que ella puso, ya tenía la pareja de huevos que necesitaba. Cuando el granjero entró
3: y vio los dos huevos en el suelo, sonrió y le dijo a la gallina. ¿Ves cómo no era tan difícil? Solo tenías que poner un poquito de interés. No es tan complicado, gallina. Y aquella noche,
0: por primera vez... ...el hombre y la mujer comieron un huevo cada uno. Y acabaron la cena satisfechos. Es correcto que yo coma huevo todos los días. No me va a subir demasiado el colesterol. Y cuando estaban en la cama, la mujer le comentó...
4: Digo yo, estoy pensando que si ha sido capaz de poner dos huevos, no tendrá ningún problema en poner tres. Y así, mañana por la noche, podríamos invitar a nuestra vecina a cenar huevo. Seguro que se muere de la envidia.
0: Y le pidieron a la gallina un tercer huevo. Así que de nuevo salió a pedir ayuda y dos gallinas le donaron sus huevos. De modo que el hombre y la mujer encontraron al día siguiente tres huevos y pudieron invitar a la vecina. Pero como parece que cuando alguien es tonto, siempre encuentra formas de serlo más, le pidieron al día siguiente cuatro huevos. Menos mal que a la gallina no le faltaron amigas que vinieran a ayudarla. Pero al día siguiente le exigieron cinco para invitar a más gente.
5: Yo no sé cómo no me han dado los ataques que me da.
0: Y no paró ahí la locura, no, no, ni mucho menos. Cada día exigían uno más.
2: ¿Por qué, señor? ¿Por qué?
0: Y la pobre gallina salía cada noche en busca de ayuda. Ayuda que, hay que decirlo en favor de las gallinas, ayuda que nunca le faltó. Pero sucedió que llegó el día en el que ya les había dado 39 huevos, y como puedes imaginar, le exigieron uno más para el día siguiente. Y aquí es donde el cuento podría tener dos finales, dos finales que os vamos a contar, que no nos vamos a reservar, eso lógicamente sin contar con los finales que se os puedan ocurrir a vosotros y a vosotras. Primer final. Como las gallinas ponen un huevo cada día, lógicamente cada gallina que ayudaba a nuestra protagonista dejaba de poner un huevo en su casa. Y lógicamente, como puedes imaginarte, todos los vecinos del pueblo estaban con la mosca detrás de la oreja y sospechaban del matrimonio. ¿O no era sospechoso que una sola gallina pusiera casi 40 huevos y todas las demás gallinas del pueblo no pusieran ninguno? Así que muy enfadados los vecinos llevaron a la pareja ante el juez y este juez les pidió una explicación de lo que estaba pasando. Ellos le explicaron que su gallina ponía huevos de más por miedo a la vara. Así que el juez le pidió que ordenase a la gallina poner dos huevos. Y al día siguiente en el juzgado solo apareció uno. La gallina solo había puesto uno. De modo que como nadie les creyó, el hombre y la mujer fueron expulsados del pueblo. Y colorín colorado el primer final se ha acabado. Segundo final. Cuando todas las gallinas se reunieron por la noche para dejarle su huevo, se pusieron a charlar entre ellas.
1: No puedes seguir así, querida amiga. No somos muchas más y llegará un día en el que no puedas contentarles. Te pedirán más huevos que gallinas hay en el pueblo. ¿Y qué queréis que haga? Es que me da mucho miedo esa vara. Es normal que tengas miedo, es normal, uy pero es normal si estuvieras sola pero mira a tu alrededor somos 40 podemos plantarles cara
0: y cuando el hombre y la mujer abrieron la puerta del gallinero para recoger sus 40 huevos se encontraron con 40 gallinas con cara de enfado que se abalanzaron de pronto sobre ellos. No sé si alguna vez has visto a una gallina con cara de enfado. Es terrorífico. Imagínate abrir una puerta y ver 40 gallinas mirándote con enfado y con odio. De pronto todas las gallinas se abalanzaron sobre ellos y la pareja echó a correr. Y no se sabe si aún siguen corriendo. Los vecinos del pueblo, cuando amaneció al día siguiente, comentaban dos hechos extraordinarios. Uno, la noche anterior parecía como si todas las gallinas del pueblo se hubieran vuelto locas. Y dos, La pareja había desaparecido sin despedirse de nadie. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
2: ¡Madre mía, madre mía, qué lujazo!
1: ¡Un cuento con dos finales!
0: ¡Qué pesadez hoy con el dichoso teléfono! Dígame.
1: Hola, muy buenas. Mi nombre es Jennifer, con quién tengo el gusto de hablar.
0: Estás hablando con Julianini, Jennifer.
1: Hola, señor Julianini. Como le decía, soy Jennifer, de la empresa Si quieres huevos, no lo dejes para luego. Le ofrezco una oferta irresistible. Una docena de huevos, solo al precio de 12 No me diga que no es un ofertón. Y le añadimos una promoción. Por una propina le regalo una gallina. ¿Qué le parece mi oferta, señor Julianini?
0: Jennifer, eh, mira, no sé cuántas veces nos has llamado ya.
1: Debe haber una confusión, señor Julianini, porque es la primera vez que le llamo.
0: Mira, Jennifer, eh, conozco tu voz. Que si libros, que si viajes, que si electricidad, y ahora huevos y gallinas.
1: No sé de qué me está usted hablando.
0: Lo sabes perfectamente. Escúchame, ¿es que nos estás espiando?
1: No, pero si le interesa comprar un kit de espía, puedo hacerle una oferta.
0: Mira, Julianini, como sigan así, van a conseguir venderte algo, ¿eh? Sí, sí, como mucho, conseguirán que compre unos tapones para los oídos. Dígame.
1: Tengo una oferta de tapones para los oídos.
5: Jennifer, basta.
1: ¿Cómo sabe usted mi nombre?
0: Me va a dar algo, ¿eh? Me va a dar algo de verdad.
2: Tranquilízate, Julianini, tranquilízate. Mira, ¿sabes una forma de tranquilizarte? Podrías hacerlo explicándonos la palabra del día.
0: ¡Uy! ¡Una idea estupenda, Nati! Adelante, Julianini, que te escuchamos. Mira, creo que tenéis razón. Así que nos vamos a la sección. La palabra del día. Y hoy hemos elegido el adjetivo clueca, que lo hemos dicho en el cuento del derecho cuando decíamos que la abuela tenía una gallina clueca. ¿Y qué significa esa palabra? Pues esa palabra significa que la gallina... Está en el periodo de empollar los huevos. ¡Ah, claro! Por eso la abuela puede recoger el huevo. Eso es, Parkinson. Eh, Espera, abro yo, abro yo. ¡Hola, vecino! ¡Qué alegría
5: verle a usted por aquí! Hola, vecinos. Yo también estoy muy contento. Estoy contentísimo. No quepo en mí de contento. Pues
2: nos alegramos mucho, si se mutó. ¿Y se puede saber por qué está usted tan contento?
5: Por los negocios, señorita Natikichinikis. Por los negocios que van viento en popa.
0: Pues nos alegramos mucho por usted, ¿eh? Me alegro que la agencia
5: esa de publicidad le esté funcionando a usted tan bien. ¿La agencia de publicidad? ¿Qué agencia de publicidad? Pero póngase al día, señor Pirata Burete, que eso eso que le hice usted es muy antiguo. Eso de la agencia de publicidad, eso es de la semana pasada. Desde entonces, esa semana, he comenzado muchísimos proyectos nuevos. Vaya, qué curioso. ¿Y, ¿y en qué anda usted metido ahora? Pues, <ríe> no se lo va a creer. He abierto un negocio de venta telefónica. Y me va muy bien. Incluso, He contratado a una chica, que es la que hace las llamadas.
0: ¿Una chica? ¿Ha dicho una chica? ¿Una chica que hace las llamadas para vender cosas?
5: ¿Y cómo se llama la chica? Ah, la chica es muy simpática, se llama Jennifer. Hemos perdido a Julianini.
0: Hemos perdido a Julianini. Le he dado algo y se ha desmayado.
5: Qué raro es esto, ¿no? ¿Será que no le gustaba el nombre de Jennifer? Es que no te enteras, Contreras.
2: Madre mía, si se buto, se mete usted en unos líos y anda que no es pesada la tal Jennifer. Ah, es que, es que la conocen ustedes. Claro, por su culpa le ha dado el jamacuco este a Julianini. Y sí, ya abro yo, abro yo otra vez
0: con la puerta.
3: No significa no señorita, lo entiende usted o no lo entiende de una vez por todas Se lo he dicho ya mil veces, no me llame más No quiero comprar libros de adivinanzas Que me ha llamado usted quince veces Ya vale señorita Jennifer
5: ¿Jennifer? ¿Ha dicho Jennifer? Bueno yo me marcho que tengo mucha prisa
3: Adiós, Jennifer, no me vuelva a llamar nunca más. Buenas tardes, vecinos. ¿Se puede saber dónde iba tan a parrisa el famoso dentista loco del bosque?
0: Pues, creo que tenía una urgencia.
3: ¡Porras! ¿Y al señor Julianini qué le ha pasado que está tirado ahí en el suelo todo lo largo que es?
0: Pues verá usted, es que <ríe> él anda una noticia, se ha llevado un disgusto y se ha desmayado
3: de la impresión. ¿Qué, Tikismikis?
2: Dígame, profesor claustrofóbico.
3: No, no hablaba con usted, señorita Natiquismiquis.
2: No ah, pues creí que me había llamado.
3: No, no le había llamado. Lo mejor será poner al señor Julianini en el sofá, así estará más cómodo. A ver, usted cójalo por el brazo, usted por el brazo y usted por la otra pierna. ¿Vale? ¿Preparados? Una... Dos y tres. ¡Arriba! Cuidado, señor perro Parkinson, que se le ha caído el señor Julianini al suelo. Se ha pegado un golpe con la cabeza. Pues es que pesa mucho. Bueno, pongámosle una manta y dejémoslo ahí en el suelo dormir. Yo venía por lo de la adivinanza.
0: Ya, 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 claro, sí. Luego, para sacar a Julianini, claro, no puede recordarle la adivinanza de la semana pasada.
3: ¿Y entonces qué podemos hacer?
0: Bueno, pues se la puedo recordar yo, ¿no? Pues entonces
3: adelante a que está usted desparrando.
0: Su adivinanza de la semana pasada decía así. Somos 12 hermanos. Pero según nos mire, podemos ser 6, 4, 3, 2 o 1. ¿Quiénes somos? No era nada fácil esta adivinanza, ¿eh, profesor claustrofóbico? No,
3: tiene usted razón. No era nada fácil.
0: Y nos han llegado respuestas de Ana, de Labo y de Marietti, que curiosamente decían que no era nada fácil la adivinarse, pero ellas han dado una respuesta, y curiosamente la misma a las tres. ¿Ah, sí? ¿Cuál
3: era la respuesta? Pues ellas tres han dicho que podían ser los meses del año. Pues enhorabuena porque han acertado, han acertado
0: hombre, yo entiendo lo de los 12 meses por los 12 hermanos, pero el resto de la adivinanza que pueden ser 6, 4, 3, 2 o 1, eso no lo entiendo yo es
3: muy sencillo, señor pirata burrete son 12 hermanos que son los 12 meses del año y el año es 1 pero si hablamos de semestres hay 2 si hablamos de cuatrimestres hay 3 si hablamos de trimestres Hay cuatro. Y si hablamos de bimestres, hay seis. Por eso, según los mires y según los agrupes, pueden ser todos esos números.
2: Madre mía, pues eh, voy a decirle eh, que, que era difícil, pero me ha gustado, me ha gustado. Es una muy ingeniosa.
3: Bueno, ahora creo yo que si me pone usted la música, yo puedo decir la adivinanza de esta semana.
0: Voy, voy, adelante, espera un momento.
3: No, esa música no es, señor Pirrata Borrete. Qué desastre, esa tampoco. Va, va, va,
0: va, no, mato, sigue, no mato, sigue.
3: Esa es la buena, esa música es la buena. Dos hermanas muy muy delgadas. Una con el pelo de punta, otra con la melena siempre remojada. <risa> Repito. Dos hermanas muy muy delgadas. Una con el pelo de punta, otra con la melena siempre remojada. Ha visto que además lo he hecho rimando, ¿eh? Pero aquí les dejo pensando en la respuesta de la adivinanza tienen toda la semana. Ahora, yo me voy. ¿Diga? He dicho ya mil veces que no quiero nada, de señorita Jennifer. Dejé de llamarme de una vez. Ya no quiero saber nada.
2: Hay que reconocer, ¿eh? Que la tal Jennifer no se rinde fácilmente. ¡Qué insistencia tiene!
0: Es verdad, es verdad. Oye, ¿y con Julianini desmayado? ¿Cómo despedimos el programa?
2: Pues sí, eh, podía despedirlo, burete, ¿no?
0: Bueno, vale, venga, pues lo despido yo. Voy a despedir el programa. ¡Adiós, programa! ¿Qué haces, burete? Es broma, es broma, chillo, sé cómo lo va a hacer Julianini. Ha llegado la hora... de recordaros que podéis contactar con nosotros para contarnos lo que queráis o para darnos la respuesta del profesor claustrofóbico. Podéis mandarnos al correo electrónico la respuesta que es cuentos de gmail.com que también lo podéis hacer por Facebook o por Instagram en mensaje directo en las páginas de la magia de Julianini. O podéis comentar en el episodio o en la comunidad de iVox Y también en la pregunta que ponemos en el episodio de Spotify, depende de dónde lo escuches, pues nos puedes contar de una manera o de otra. Que os pedimos por favor que si en la plataforma en la que escucháis el programa hay una posibilidad de darle a me gusta, os pido que le deis ahí al corazoncito o a la mano para arriba, porque es un pequeño gesto que nos ayudará muchísimo. Y que muchas gracias por vuestra escucha, por vuestros comentarios, por vuestros me gusta, que cuando estás grabando en casa estás solo y te pregunta quién escuchará el programa. Entonces cuando vemos un comentario, entonces los oyentes se hacen reales.
2: ¡Qué bonito, qué bonito por
0: Y gracias sobre todo por hacer posible este podcast en el que lo importante eres tú.